0: Слушайте программу «Религиозная энциклопедия» из цикла «Мир. Человек. Слово». Католичество Шел 1054 год. В Константинополе, в храме Святой Софии, совершалась божественная литургия. Неожиданно в алтарь вошли посланники римского папы, и один из них – Кардинал Гумберт положил на престол документ, в котором говорилось об отлучении от церкви константинопольского патриарха. Посланцы из Рима за свою дерзость были изгнаны из храма, а патриарх, в свою очередь, отлучил от церкви папу. Это событие стало началом великого раскола от падения Рима католической церкви от церкви православной. Что же послужило причиной этому? Что такое католицизм и чем он отличается от православия? Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к началу истории Церкви. Ученики Господа шли по городам Римской империи, проповедуя Евангелие. Из обратившихся к новой вере образовывались христианские общины. Они и стали основой для появления поместных церквей. Среди христианских центров начали выделяться такие города, как Александрия, Антиохия, чуть позднее Константинополь и Иерусалим. Но особое место с самого начала занимал Рим, древняя столица империи. Именно там проповедовал первоверховный апостол Петр Именно там ему пришлось пострадать от рук язычников. В Риме почти сразу образовалась самая крупная и влиятельная община христиан. Римского папу, главу общины, стали по праву считать первым и наиболее авторитетным среди патриархов, а римскую церковь – первенствующей среди церквей. Первоначально все поместные церкви пребывали в единстве и соборно решали проблемы, встававшие перед христианами. Таковыми были ереси и секты. Гармоничное взаимодействие Востока и Запада длилось веками, но постепенно различия между ними становились все ярче и ярче. Первым шагом к отдалению стала административная реформа императора Диоклетиана, который для удобства управления поделил империю на две части – восточную и западную. Связи между Востоком и Западом стали ослабевать, а после того, как святой император Константин Великий перенес столицу в Константинополь, Рим остался на задворках культурной и политической жизни страны. Ослабевшие связи с Востоком способствовали усилению местных традиций Западной Церкви. Одной из них – была самочинная вставка в символ веры – краткое исповедание основных истин христианства. Символ веры был составлен участниками Первого и Второго Вселенских Соборов. Третий же Вселенский Собор подтвердил точность и правильность исповедания веры и постановил, что ничего прибавлять или убавлять от символа веры нельзя. Тот же, кто дерзнет совершить такой поступок, сам отлучит себя от церкви. Но, несмотря на это, западные христиане все же сделали в текст вставку, которая утверждала, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Изменение символа веры и послужило основой разделения. Восточные патриархи долгое время призывали пап к восстановлению единства в вере, но эти попытки не увенчались успехом. Такую уверенность в своей правоте римские епископы испытывали, потому что стали считать себя непосредственными преемниками апостола Петра. Они говорили, что как Петр был первым из апостолов, так и римский папа должен быть первым среди всех патриархов. Так оно и было. До отпадения Рима глава поместных церквей считали римского папу наиболее авторитетным среди патриархов. Но католики захотели большего. Они стали утверждать, что апостол Петр был преемником Христа и князем Вселенской Церкви. После смерти апостола Петра такая власть перешла к римскому епископу. Папы стали высокомерно призывать восточных патриархов, признать господство над ними римского епископа. Но ответ Востока был однозначен – нет и не может быть у Вселенской Церкви земного главы, потому что глава Церкви один – Христос. Однако папы не только не смирились, они пошли еще дальше – Чтобы превознестись над прочими епископами, в XIX веке католической церковью принимается как незыблемое положение веры утверждение, что Папа непогрешим в делах веры. В современном католическом кодексе говорится, верховная кафедра никем не может быть судима. И сейчас титул римского епископа имеет следующие наименования: Епископ Рима, викарий, то есть заместитель Христа, преемник первейшего князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской Церкви, патриарх Запада и так далее. Римская Церковь стала именовать себя католической, то есть Вселенской или Всемирной. Претензия на непогрешимость открыла широкую дорогу для дальнейших нововведений, которые никак не соответствовали истине православного вероучения. Католики стали учить, что между раем и адом есть промежуточное состояние чистилища, что прощение грехов можно получить, купив его за деньги, что можно не соблюдать постов и так далее. Католики не стали ограничиваться словами. Они постарались силой навязать Востоку свои убеждения. Так начинаются крестовые походы. Появляются полувоенные монашеские ордена. Как тут не вспомнить взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году, нападение Тевтонского ордена на Псков в 13 веке и многое другое. В то же время Римская Церковь положила много трудов на просвещение Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Благодаря католическим миссионерам на этих континентах были основаны христианские миссии, которые и по сей день занимаются благотворительностью, медицинской и гуманитарной помощью местному населению. Примером такого самоотверженного служения является недавно умершая мать Тереза, которая всю свою жизнь отдала на служение Богу и людям. На настоящий момент... Рима, католическая церковь, является самой крупной христианской конфессией. В мире насчитывается около 800 миллионов католиков. Несмотря на все разногласия, православная церковь по-прежнему считает Рима, католическую церковь, своей заблудшей сестрой и, скорбя, молится о ее возвращении в лона истинной веры.